0: об уверенности спасения. Учение об уверенности и спасении как будто созвучно учению о стойкости святых до конца, или верности святых до конца, или невозможности потерять спасение, но это совершенно разные учения. И этой теме посвящена 18 глава Баптистского вероисповедания 1689 года. Но, на мой взгляд, она там довольно сложная. Довольно сложная эта глава, и очень э, отрывки, которые там сопровождают ее, ну, некоторые затруднения, скажем, у меня вызвали. И тема как бы останется такая, об уверенности в спасении, а вот само содержание (coughs) будет отличаться. Мы верим, что рожденные свыше братья и сестры могут иметь уверенность в спасении, а могут не иметь. Так вот, реформатское вероисповедание и реформатские церкви всегда учили уверенности в спасении, то есть мы должны быть уверены в том, что мы имеем жизнь вечную. Не сомневаться в этом, действительно верить. И Господь э, желает, чтобы мы в это верили. Мы обратимся к первому посланию Иоанна. Это основная, э, основное послание, к которому мы будем обращаться. Э, слайд второй. Иоанн 5.13. Первое послание Иоанна 5.13. Сие написал я вам. То есть, э, что написал? Послание. Послание. «Это послание написал я вам, верующим во имя Сына Божия», то есть те, которые верят в Господа Иисуса Христа. Послание написал вам, верующим в Господа Иисуса Христа. Мы верим в Господа Иисуса Христа, послание написано нам. Для чего? «Дабы вы знали». Ну, знали – это может быть и неуверенность, Но если мы дочитаем до конца этот стих, поймем, что речь идет об уверенности. «Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». имеете сейчас, не будете иметь, а имеете сейчас. В прошлое воскресенье мы говорили, что кто имеет жизнь вечную, потерять ее не может. Так вот, Иоанн, потому что все писание Бога богодухновенно, Господь Духом Святым сподвиг Иоанна писать это, и Он хочет подчеркнуть, вот буквально подчеркнуть то, что это очень важная тема для верующих, для христиан, чтобы мы верили, что мы имеем жизнь вечную. Все это, конечно, хорошо и прекрасно, но наши оппоненты не реформаты, не реформатские верующие не разделяют наших взглядов. И, во-первых, многие или, может, даже большинство учат, что спасение потерять можно, что жизнь вечная – это совсем не та жизнь вечная, про которую мы учим и говорим. И в то же время они говорят, ну как можно быть уверенным в спасении? Не будет ли это какой-то самонадеянностью и не будет ли это даже в какой-то мере нахальством, Говорит, что «я спасен, и я верю в это». И зачастую они ссылаются на притчу о богаче, о фарисее, прошу прощения, о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться. Так вот, ссылаются на предисловие к этой притче. Она записана у Луки в 18 главе. Сама притча замечательно, мы ее помним, конечно же, но вот оно, вот предисловие: сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. Если праведно, значит наследует Царство Божие, значит, уверены. Они уверены, что они спасены. Они уверены, что имеют жизнь вечную. Так вот им сказал вот эту притчу Господь Иисус Христос что неправедно, и уничтожали других следующую притчу. Как уничижали других? Я спасен, а вот эти вот, а, они, там, у них спасения нет, а я такой-такой. А притча, вы помните, зашел этот человек, фарисей, и говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот этот, как вот этот грешник, мытарь, который погряз в грехах и который ведет совершенно неправедный образ жизни. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Так вот, и действительно, может ли человек обманываться в том, что он верующий, и в том, что он имеет рождение свыше, и что что он на правильном пути? Ну, собственно говоря, мы можем поделить всех всех людей по их отношению к спасению на четыре группы. Первая группа этих людей – это те, которые не верят ни в Бога, не в спасение, и поэтому им абсолютно все равно. Это первая группа. Они не верят в Бога, не верят в спасение, не верят в рай, не верят в ад. Им абсолютно все равно. Это, наверное, подавляющее большинство людей относится к этой группе. Вторая группа – это спасенные, те, которые имеют спасение, но не уверены в этом. Вот они рождены свыше, но не уверен, а вдруг нет, а вдруг что-то не так со мной, а может вот что-то я не так делаю, может быть, я все-таки и не спасен. На самом деле они являются спасенными. И вероисповедание баптистское, оно говорит о том, что уверенность в спасении не является гарантией. И там также речь идет о том, что Верующему э, не обязательно для того, чтобы иметь жизнь вечную, иметь это э, спасение. Но, спа, э, вернее, это, это уверенность. Уверенность ⁇ это благословение, которое мы имеем. Это радость, это благословение. Но есть верующие, серьезные, настоящие верующие, рожденные свыше, которые сомневаются время от времени, э, их одолевают сомнения и так далее. Третья группа, Третья группа ⁇ это спасенные, рожденные свыше которые знают об этом и которые уверены в этом. А четвертая группа, такая тяжелая группа, это не спасенные, нерожденные свыше, но уверенные в том, что они имеют рождение свыше, что, что они спасены. Они не спасены, но уверены, что они спасены. И таких в церквах людей бывает огромное-огромное количество. И э, случай этот, э, четвертой группы, он описан в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Четвертый слайд. Э, или третий это? Нет, четвертый. Да, конечно. Слова Господа Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Э, Евангелие от Матфея. Господь Иисус Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Не всякий. Говорящих много, но не всякий войдет, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Что такое воля Отца Небесного? Это другая тема. Мы сегодня говорят о том, что не всякий, кто говорит Господи, Господи, войдет в Царство Божие. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Посмотрите, они уверены, они уверены, уверенность их непоколебимая, они удивлены, как же это так? Не от твоего ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Мы верили, и мы были уверены в том, что мы имеем жизнь вечную и то, что мы спасены. И не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда, говорит Господь, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Но ну, действительно, в общем-то, вопрос такой сложный. В чем он сложный? А в том, что каждый из нас может спросить, а не я ли такой? А не я ли такой, который говорю, Господи, Господи, и потом вот мы встретимся, а он скажет, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Вот это, даже если я рожден свыше, условно, пример такой, нет, я верю, что я рожден свыше. И Возникает такое сомнение, а может быть я все-таки принадлежу к этим э, этим вот таким верующим? Э, Собственно говоря, мы первую группу не рассматриваем, потому что там неверующие, им все равно их это не волнует. Так вот, у нас есть ложно верующие люди, а также верующие, но неуверенные. И верующие, и уверенные. Верующие не уверены, верующие уверены. И сложность заключается в том, что эта проблема лично каждого человека. Потому что сторонние видеть и знать про нас ничего не могут, потому что крайне испорчено сердце человеческое и лукаво, и крайне испорчен. Кто узнает его? Действительно, кто узнает его? Даже самые близкие люди могут думать, что человек этот имеет жизнь вечную, а также могут думать, что наоборот, он не имеет жизни вечной, а он раз и имеет, Самсон, например. Так вот, Аиуда, посмотрите, с двенадцатью апостолами ходил с Господом Иисусом Христом, нес служение там какой то носил ящик с деньгами, что-то делал еще, слушал, говорил, размышлял, молился вместе со всеми. Но никто из апостолов не знал, что он дьявол. Дьявол – это определение Господа Иисуса Христа. Не 12 лет я вас избрал, но один из вас – дьявол. Так сказал Господь Иисус Христос. Они ходили рядом с дьяволом, они ходили рядом с ним, ели вместе, спали рядом, может быть, под, одной, под одним каким-то одеялом даже, и не знали, что это дьявол среди них. Поэтому поэтому это действительно очень серьезный такой вопрос. Только человек сам определяет и знает, спасен он или нет. Поэтому Господь, в общем-то, и предупреждает. Он предупреждает нас, он предупреждает других верующих, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, исполняющий волю. Но мы вернемся к 1 первому, к первому Иоанна 5 главе. Сиен написал Я вам, это, это написал Я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Желает, чтобы мы знали. Желает, чтобы мы знали, и поэтому, в общем-то, нам надо как-то попытаться рассмотреть и найти уверенность для себя. И в самом начале, мы будем смотреть, опять же, 1 Иоанна, в самом начале апостол пишет, это шестой слайдик будет у нас, он пишет, «И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам». Это начало послания. «Бог есть свет». И нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Вот до этого момента достаточно седьмой мы не будем читать. Три вопроса. Что значит Бог есть свет? Что это значит? Что это значит? Солнышко? Какие-то волны? которые световые, или что? Бог есть свет. Что это? Что значит «ходим во свете» и что значит «ходим во тьме»? Первое, что значит «Бог есть свет»? Что значит? Третье, пятые и девятые стихи. Все через него начало быть, это речь идет о Господе Иисусе Христе, «И без него ничего начало быть, что начало быть» – Евангелие от Иоанна. «В нем была жизнь, в Господе Иисусе Христе была жизнь, а жизнь и жизнь была свет человеков». Посмотрите, жизнь, в нем была жизнь, а жизнь – это была свет человеков. Бог есть свет, Бог есть жизнь для человеков. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Жизнь пришла в этот мир, жизнь светит. Каким образом она светит? Вот 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает». Замечательное слово. «Просвещает каждого человека, приходящего в этот мир». В нем нет никакой тьмы. В нем нет никакой тьмы. Свет и никакой тьмы в нем. Свет просвещает. Бог ничего не держит в тайне. Он ничего не хочет спрятать от нас. Он, наоборот, он открывает свою волю через Слово Божие. Просвещение – это свет. э, А Слово – слово «логос» – это тоже Господь Иисус Христос. И вот дело в том, что просвещает каким образом? Через Слово Божие. Он ничего не прячет, ничего не скрывает. В Слове Божьем он учит тому, что он хочет от нас, от верующих. Он говорит, я хочу, чтобы вы были такие, я хочу, чтобы вы верили, я хочу, чтобы вы принимали Христа, я хочу, чтобы вы следовали за мной, я не хочу, чтобы вы грешили. А что, что значит грех? Я вам показываю в Слове Божьем, показываю, что такое грех. Просвещает, научает, Слово Божие научает человека, ничего не держит в тайне. И дальше мы говорим, что ходим во свете. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы лжем. Мы говорим, что мы ходим во свете, то есть мы просвещены, получается, да? Мы получаем, получаем, да, идет просвещение, свет от Христа исходит, мы ходим в этом свете, и что получается? Мы ходим во свете, так? Ну, как бы, да. То есть, все делаем по слову его, поступаем по слову его, ну, вроде бы так. Так что получается, что мы не грешим, что ли? Но ну, получается, вроде бы так и должно быть, потому что если мы грешим, тогда получается, но ну, засада. Тогда получается засада, то откуда взяться этой уверенности, потому что мы совершаем грехи. Неужели мы не грешим? Грешим. И апостол Иоанн в этой же главе, в первой, говорит открыто об этом. Если, это будет седьмой слайд, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Вот так. Ну, А мы же говорим, что мы ходим во свете. Мы говорим, если ходим во тьме, то истины нет в нас. Если ходим во тьме, значит, ничто нас не просвещает, свет до нас не проникает. Мы ходим во тьме, и поэтому вся наша жизнь есть грех. А если мы ходим во свете, как же мы можем грешить? А он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нас нет». «Если исповедуем грехи наши», ага, у нас есть грехи, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Теперь вопрос, а что такое э, «исповедуем»? Что значит «исповедуем»? Если исповедуем грехи наши... А что это такое, что это такое «исповедуем»? Как, перечисляем? Или, Или как? Дело в том, что это действительно э, такое э, тоже значение каждого слова довольно интересно. Если греческое значение имеет исповедуем, то что исповедуем? Ну что мы исповедуем? Сознаемся? Да, сознаемся. Созвучно. Если мы созвучны со светом, если мы созвучны со светом, то свет просвещает нас. Если мы созвучны со светом, то мы реагируем внутри, исповедуем. Что значит? Реагируем на этот свет, реагируем. Наша внутренняя внутренняя реакция на этот свет. Ну и здесь вот как раз мы и подошли к уверенности и лжеуверенности, потому что исповедуем имеет значение и соглашаемся, и соответствуем. Можно, конечно же, рассматривать, э, обращаться к этому как к свидетельству о то, об уверенности э, римлянам 8.16. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И как будто, ага, каждый человек может говорить, ну мне же Дух Святой говорит, что я являюсь э, сыном Божьим или дочерью Божией, что я его дитя, что я говорит же такое. Да, но у меня тут вопрос. А вы уверены, что это Дух Святой говорит вам? Вот посмотрите, вы уверены, какой Дух говорит вам? Почему вы уверены, что это Святой Дух говорит вам? Не твоим ли именем мы изгоняли? Не твоим ли именем чудеса творили? Не твоим ли... Какой Дух говорит мне, Ава Какой говорит? Это не совсем надежный источник. Поэтому все-таки я хочу остановиться на исповедуем, соглашаемся, никто из нас не ходит во в свете как бы сто и никто из нас не соответствует этому свету. Но если мы исповедуем грехи наши, тогда он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит от всякой неправды, так говорит Лютера формула simul justus et peccator. Одновременно грешный и одновременно, одновременно святой, праведный, вернее, одновременно праведный и одновременно грешный. Праведный и грешный. Праведный – по оправданию от Бога, по вере Бог оправдывает, а грешный – по, по жизни нашей. Если говорим, что не имеем греха, имеем грех, имеем грех, имеем грех. А тот кто говорит, что не имеет греха, он обманывает себя из-за лжеца Господа Бога. Держит. Так вот, исповедуем. Это очень и очень важное слово. Когда звучит э, обличение, э, слово Божие, оно и научает, оно наставляет, оно обличает. Оно обличает. И когда звучит какое-то обличение, как мы реагируем на него? Это свет. Это свет, слово Божие, свет. Он светит на нас. Он обличает, как мы реагируем. Моя реакция на то, что Господь обличает меня. Соответствовать этому обличению и сказать, да, Господь, я такой. Да, Господь, я такой. И когда звучит слово Божие и говорится о грехах и о том, какие мы есть, и когда идет какое-то обличение – Соглашаемся с ним. Вот это исповедание есть, исповедание. Да, я такой. Не то, что там написал на бумажке, а я вот покурил в подъезде, вот я там пнул кошку, я там еще что-то, вот лист такой написал, Господи, прости. Нет, это не то, это не то. Когда звучит слово, моя реакция на это, моя реакция. Если я чувствую всем своим нутром, что я здесь согрешил, Я соглашаюсь с Господом и говорю, да, это я. Это есть исповедание. А если я пытаюсь найти в Слове Божьем оправдание какое-то или какое-то толкование неудобных мест Слова Божия, или какие-то там иные объяснения, или считать, что это то, что написано, вот эта заповедь, она не важна, она потеряла смысл, то, извините меня, Нет исповедания, нет исповедания, не не отвечает на свет, не реагирует на свет. Это значит, что человек как будто, как бы, как бы рядом, вернее, как бы там, но рядом, как бы во свете, но рядом во тьме. Причем не может быть пополам там пополам то правая нога во свете, левая нога во тьме. Не может такого быть, не может такого быть, потому что Слово Божье живо и действенно. Оно обличает, оно научает, оно обличает. И тогда мы, ну, во многих церквах есть такая традиция читать, читать. Закон 10 заповедей» ну, на каждом собрании. Наверное, это многовато на каждом собрании, потому что становится, становится ну, как бы заезженным и э, неважным. Но, тем не менее, читают. Э, и что мы чувствуем, когда мы, когда мы читаем эти слова? Когда, 20 глава исхода, «Изрек Бог все слова эти, говоря, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской» из дома рабства. Это вступление. И вот первое. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Первое. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Сколько объяснений написали люди, изобрели для того, чтобы обходить эту заповедь. Бога не видел никто никогда? Да, конечно, не видел, но Иисус Христа видели, а Он – Бог, Он – Бог. Кроме того, Лука писал Его портреты. А где это, а откуда, где это написано в Писании, что Лука писал иконы с Него? Нигде нет. Это, это как, как бы, ну... Просто ссылка на то, что что люди делают. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя напрасно». «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работай, делай всякие дела твои, а седьмой день суббота Господу, Богу твоему. Не делай в этой день» ни ты, ни сын твой, ни дочка твоя, ни рабыня, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Это то, что касается отношения к Богу. А то, что вот вторая скрижаль, Отношения между людьми. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Почитай. Не говорится, если они хорошие, почитай. Почитай отца и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И последнее – не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его. Не вала его, не ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Все в порядке? Если все в порядке, вы услышите слова ⁇ Отойдите от меня ⁇ Я никогда не знал у вас. Если не все в порядке, если внутренность и сердце, дам вам все, заберу сердце каменное, дам сердце полотеное, способное, способное реагировать на свет и на просвещение. Если оно отвечает, вы рождены свыше. И пусть Господь благословит вас. Это один из признаков, а у Иоанна их много. Так что пусть Господь благословит вас, мы еще, если угодно будет Господу, обратимся дальше к иным. За все слава нашему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.